0: Garbėzui Kristai, Mili Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjivas Zapiškio ir Ežerėlio parapijų Klebonas. Pradėsime katechezių ciklą. Tai bus trys laidos apie liturginės spalvas. Kadangi tikrai yra ką pasakyti, tai be didelių įžangų, be ditirambų, be pasmilkimų pradėsime šitą gražią trilogiją. Šiandienos laidos tematika liturginių spalvų kanono formavimosi raida. Spalvos senojo testamento šventyklos apeigose. Šiandieninės liturginės spalvos turi ryšį su senojo testamento liturginių drabužių spalvomis. Pirmasis užuominas apie liturginius rūbus ir jų spalvas senajame testamente. Randame išėjimo knygoje 28 skyrius nuo 4 iki 5 eilutės. Štai citata šių eilučių. O drabužiai, kuriuos pasiūdinsi, yra šie kuriutinės dėklas, efodas, skraistė, tunikas kutais, turbanas ir juosta. Siūvant šiuos šventus drabužius tavo broliui Aaronui ir jo sunums Kad jie tarnautų man kunigais, turi būti panaudota auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai ir plona drobė. Citatos pabaiga. Ir tai, kada viešpats palėpė mozai pašviesti Aroną ir jo sūnus kunigystės tarnystei. Ir mes už tai girdėjome tą išėjimo knygos ištrauką. Mėlyna linini drabužį galėjo dėvėti tik vyriausias kunigas. Taip pat toje pačioje išėjimo knygoje 28 skyriaus 31 eilutėje citata: "Efodos kraiste padarysi tik iš mėlynos medžiagos." Citatos pabaiga. Auksinėmis gyjomis taip pat buvo pušiami vyriausiojo kunigo drabužiai. Tas yra minima išėjimo knygos 39 skyrius trečia eilutė. Išploja auksą į lakštus, sukarpė į siūlus ir meniškus raštus, jais įsivinėjo drauge su mieliniais, violetiniais, bei tamsiai raudonos spalvos siūlais plonoje suktinių siūlų drobėje. Citatos pabaiga. Iš to galima susidaryti vaizdą, kad kunigų drabužiams buvo naudojamos brangiausios medžiagos ir to meto vertingiausios spalvos. Štai iš kur ateina ir mūsų liturginių drabužių visų pirma materija, nes jau Senajame testamente matom, kad naudojama tikrai prabangi įskirtinė medžiaga ir taip pat įskirtinės spalvos. Čia yra mūsų liturginių spalvų ištakos. Kad buvo vartojamos keleto spalvų medžiagos, randama pradžios knygoje, kur yra užsimenama apie margas ir taškuotas avis bei oškas. Pradžios knygos, 30 skyrius, 32 eilutė. Apeik šiandien visą savo kaimene, atskirk iš jos visas taškuotas bei margas avis, visus tamsios spalvos eriukus ir margas bei taškuotas oškas. Citatos pabaiga. Iš to matyti, kad Vilnos galėjo būti įvairių natūralių spalvų, o jas dažnai buvo galima išgauti visokiausių atspalvių. Senajame testamente pagrindinės drabužiams vartotos medžiagos buvo lino drobė, avių bei oškų Vilnos ir gyvulių kailiai. Medžiagos pirmiausia būdavo nedažytos. Linas yra natūraliai pilkas, atitinkamai baltas, jeigu jis išbalinamas. Vilna yra pilkai rūdų tonų. Izraeliečiai, kaip ir kitos tautos, išmoko iš įvairių augalų ir mineralų pasigaminti dažus ir jais dažyti medžiagas bei siūlus. Tačiau senajame testamente Izraelio gyventojai labai mėgo puošti savo drabužius ir iškių spalvų kutais, apsiuvais ir juostomis. Biblijoje dažniausiai minimos spalvos mėlyna, skaičiai raudona ir purpurinė. Tačiau ne visas spalvas galėjo išgauti izraeliečiai. Purpurinės spalvos drabužius izraelitams tekdavo įsivežti iš svetur. Senajame testamente kiekviena viešpaties moziai nurodytas spalva turi tam tikrą simbolizmą. Senajame testamente yra išskiriamos keturios pagrindinės spalvos balta ryškiai raudona ir dviejų rūšių purpurinė spalva. Kunigai ir levitai aukojimo metu vilkėjo baltas tunikas, tik vyriausias kunigas vilkėjo melsvą tunika. Panašus drabužis, kurį nešioja dabar kunigai, tai baltos albos ir taip pat kai kuriuose bažnyčiuose taip pat baltas albas nuo kaklo iki kojų pėdų kulniukų nešioja patarnautojai. Atsižvelgint į klimato sąlygą, Senajame testamente dažniausiai per įvairias šventes buvo vartojama baltas spalva, kuri simbolizuoja tyrumą bei įkapės. Be to, Senajame testamente baltas spalva simbolizuoja dievišką tyrumą, Dorybingumą, kaip rašoma 51 psalmiai 9 eilutėje. Štai jie. Apvalyk mane įzopo ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniega. Citatos pabaiga. Šitą giesmėmis gėdama per apšlakstymą mišių iš sekmadieniais ir iškilmingomis progomis. Ši spalva taip pat laikoma ir dievo spalva. Tuo pabrėžiama, kad Dievas išvedė savo tautą, nepaliko jos vienos, bet lydėjo visą kelionę. Mėlyna spalva simbolizuoja žmogaus išaukštinimą. Tuo paryškinamas Izraelio tautos išaukštinimas, išrinkimas iš visų kitų tautų tarpo. Štai kodėl pas Hebrajus yra ir dominuoja mėlyna spalva liturgijoj ir jų tradicijoje. Geltona arba auksinė spalva, kuri gausiai buvo vartojama Izraelyje, simbolizuoja dievo šviesą ir dievo malonę. Tuo pabrėžiama, kad kunigas atstovauja patį dievą ir per kunigą dievas teikia savo tautai malonės. Purpuriniai drabužiai buvo karališko orumo ir turtingumo ženklas. Raudonas spalva Dievo galios ir didybės pasaulio valdovo spalva. Tuo pabrėžiama, kad Dievas yra visagalis ir vienintelis viso žemės valdovas, kuriam paklūsta visas pasaulis. Štai taip trumpai peržvelgiame Senajame testamente vyraujančias spalvas, kurios buvo aktualios šventykloje, apieigosia ir netgi žydų tradicijoje bei kultūroje. Naba pereiname prie kito laikotarpio antikos pasaulio įtaka liturginėms spalvoms. Antikinis pasaulis davė impulsą atsirasti spalvoms. Graikų pažinimas buvo įvairių vaistų gamybos, kurios dėka buvo išrastos Vilnos stiklo ir emalinio dažymo spalvos, o taip pat tapimo ir kosmetikos spalvos. Antikoje vyravo purpurinis medžiagos dažymas. Jis buvo traktuojamas kaip graikų išradimas, kurį vėliau pasisavino Romos imperija. Tačiau geriausias purpuros buvo gabentas iš tyro ir buvo labai brangus. Šį verslą tvirtai savo rankose laikė finikiečiai. Finikiečių rožinės spalvos atradimas leido pasirodyti naujai spalvai, purpuriniai, kuri buvo ypatingai tinkama, priimant išskirtinumo ir grožio vertės dėl savo retumo ir kainos. Graikai ir romėnai naudojosi senųjų kultūrų išradimo, tačiau neišplėtojo jokio naujo dašimo metodo. Todėl Purpuro dažytos medžiagos drabužius nešiodavo kilmingieji, senatoriai arba aukšto rango tarnautojai. Valdančiojo tarnautojo purpuro apvedžiota toga su purpurinėmis juostomis ir visiškai purpurinė įsivinėta toga, kurią imperatorius dėvėdavo per pergalės. Purpurinės spalva Romoje nuo Respublikos periodo tapo politinės jėgos simbolio. Helenistiniame laikotarpyje buvo vystomas mokymas apie spalvas. Demokritas graikų filosofas išskerė keturias pagrindinės spalvas. Balta, juoda, raudona ir žalia. Titas lukrecijus karas, vienas didžiausių romėnų poetų, šį spalvų sąrašą išplėtė nuo platono graikų filosofo, prasideda šešių spalvų skirimas, kuris didelės įtakos turėjo viduramžiams. Antikos graikų romėnų kasdienybėje ir mene viešpatavo ryškios ir grynos spalvos. Liūdėsiu išreikšti galėjo būti naudojami tiek juodi, tiek balti drabužiai. Spalva buvo išreiškiama dienos nuotaika, kuri buvo kaip ženklas žmogiškumo, ir dieviškumo savybės naudojimas. Tai simbolizuoja nuo helenizmo ir iki viso romėnų laiko auksinė ir raudona arba purpurinį orumą ir dieviškumą, taip pat mirtina heroiškumo porietį. Ankstyvajame krikščionybės mene auksinė spalva buvo naudojama kaip dieviškos šviesos. Simbolis. Taigi matome, kokią įtaką darė vėliau jau po senojo testamento laikų antikos pasaulis. Toliau žvelkime į patristinį laikotarpę, maždaug nuo 95 metų po Kristaus iki 4 amžiaus. Pirmaisiais krikščionybės amžiais ir vėliau iki 6 amžiaus – Liturginiai rūbai buvo baltos spalvos. Tik nuo 9 amžiaus liturginiai rūbai buvo įvairia spalviai ir spalvos buvo krikščioniško ritualo pastovus elementas. Romos bažnyčios liturgijoje skirtinga liturginių rūbų spalva išreiškia specifinį švenčiamų paslapčių charakterį liturginių metų tikmėje, tuo, padedama samoningiau įsijungti į krikščionišką gyvenimą. Pirmaisiais krikščionybės amžiais yra fiksuojamas balto drabužio apvilkimas po patepimo krizma. Naujai pakrikštytas visą vėlykų oktavą, lietuviškai aštuondinį, turėjo nešioti baltą drabužio. Šitas drabužis simbolizavo prisijimtą malonę, naują kūrinį, Ir Kristaus atvaizdą. Oktavos, tai yra aštuondinio paskutinė diena, tai yra sekmadienį, baltas drabužis buvo nurengiamas. Kai kuriuose kraštuose, pavyzdžiui, Vokietijoje, šį dieną vadinama baltuoju sekmadiniu. Čia padarykime muzikinę pauzę, atsikveipkime, viską sudėkime savo protę, savo širdyje ir pagalvokime apie liturginės spalvas. Prie mikrofono kunigas Juozas Vakeivas. Jūs girdite Marijos radiją. Grįžtame į katechezės laidą. Prie mikrofonų kunigas Juozas Fakėjivas. Priemenu katechezės laidą. Ciklas pradėta šiandien liturginės spalvos. Ir pirmoji ciklo laidą liturginių spalvų kanono formavimuose raidą. Priminsiu apžvelgime spalvas iš Senojo testamento šventyklos apeigų kur pagrindinis buvo purpurinė, mėlyna ir balta arba dar auksinė. Taip pat antikos įtaka, jog graikų ir romėnų kultūroje taip pat buvo purpurinė ir raudonas spalvos, kurios vėliau tapo valdžios politiniu ženklu ir įėjome į patristinį laikotarpį kur labiau pabrėžiamas yra baltas drabužis, buvo primenta pirmųjų krikščionių ir pakrikštytųjų e, dieviškumo apsirengimo spalva baltas krikšto drabužis. Toliau teskime mūsų katechezę apie liturginių spalvų kanono formavimuose. Purpurinė spalva krikščionybėje asocijavosi su kunigystės išskirtine didybė. Jie tapo kardinalinę purpurinę spalvą skaičiai ir ryškiai raudona. Vėliavaisiais Romos ir Bizantijos laikais raudonas porfyras tapo imperatoriškos valdžios simboliu galbūt dėl jos panašumo ir į purpurinę ir jos svorio kaip substancijos. Porfyras, iš greikų kalbos porfyra, išvertus yra purpuras. Tai magminė su stambiais mineralų kristalais įsiterpusiais į vėliau susidarusią smulkę grūdę pagrindinę uolienos masę. Tai yra akmuo, brangus akmuo, kuris turi raudoną atspalvį. Ir paminėta, kad substancija porfyro, tai yra tokmens išvertus purpurinio, būtent laikydavo valdovai rankoje, tai va, tas voris, valdžio ženklas reikšdavo. Svarumą, tą didingumą ir taip pat matom persidavę į bažnyčios liturgiją ir apeigas. Pirmieji liturginių spalvų peitsakai aptinkami IX amžiuje. Iš tam laikmečiui priklausančių ordinis romani ir iš pseudo alkuino rašto de divinis oficijas matome, kad tuo per velyknakčio procesiją ir per didžiojo penktadienio apeigas buvo dėvimi juodi drabužiai. Nuo kada atsirado juodas spalva, negalima tiksliai nustatyti taip kaip ir kai kurios bažnyčioje atsiradusios funkcijos arba tradicijos. Tai vat nenustepkime, išgirdę, kad yra juodas spalva, tai buvo, istorinio tuometinio konteksto, supratimo ir formavimuose liturginius spalvų dalis. Matom, didįjį penktadienį buvo dėvimi jodi drabužiai apeigose. Juoda spalva simbolizavo mirtį, taip pat mirtis yra tamsa pagal šventai raštą, kurie žmogų traukia į nebūtį. Nes nuo senojo testamento laikų ir rašoma senam testamente, dievas mirties nesukūrė. Tai juodas spalva priminė nuo to laikmečio 9 amžiaus, kur randami jau raštą liturginės spalvas apeiguose, jog žmogus turi susimastyti, kaip jis gyvena. Tai mums jau žvelgiant jau krikščionybės liturginių spalvų pradžią sakytume tokią aušra, Turėtum irgi susimastyti, kaip ir pirmieji krikščionės liturginėse apeigose naudojamas liturginės spalvas. Ką tai reiškia, kas už to slypė? Ką mums sako? Toliau viename nuoraše iš 10 amžiaus pateikiama, kad jau 9 amžiaus sudarytame Romoje vartojamų liturginių drabužių sąraše popiežius per. Kalėdas, Velykas, apaštalų šventės ir savo intronizacijos metinės apsitaisydavo kitokios spalvos arnotų negu įprastai. Intronizacija tai yra popiežiaus ateimas į sostą, tai yra tarsi toks priesaikos davimas, pasirodymas visai bažnyčios tautai bendruomeniai ir pasirinkimas popiežiško vardo. Taigi, jau matome 10 amžiaus liūdėjimas, jog Romoje, pačiame mieste, liturginių drabužių sąraše, jau vyravo ir kitokios spalvos, apart matome ir jodos arba baltos, tai yra, būdavo jau spalvota. Kiekviename krašte spalvos turėjo savo paskirtį, tai yra... Dėl kultūros, dėl įsitikinimo, dėl tame krašte regione susiformavusių papročių, liturginių spalvų naudojimas pradžioje skyrėsi. Štai pažvelkime. Pavyzdžiui, Graikijoje gedulo spalvo buvo raudona, kurie siejama su kraujo ašaromis. Tai yra čia įmamas biblinis kontekstas, kur Kristus, prisiminame prieš savo kančią, Mirtien kryžiaus, jisai prakaitavo kraujo lašais. Tai va tuo metu Graikijoje, maždaug 9-10 amžiuje, prasidėjus liturginių spalvų formavimuise, raudona buvo gedulo spalva. Nes kraujas pagal Jebrajus senai testamentą yra gyvybi. Tai yra tarsi simboliškai raudona spalva per laidotuvių minėjimus Mirusiųjų minėjimus tame krašte reiškia, kad ta gyvybė išteka dėmesio žmogau susimastyk. Toliau kitas pavyzdys Milane, Ambrozijaus liturgijoje raudonas spalva buvo priskirta švenčiausiam sakramentui. Tai yra taip pat dėl Kristaus kančios, dėl jo mirties, dėl jo išlieto kraujo, taip pat žinoma ypač perverto šono. Kai žinome, Iš Evangelijų, jog Kristui, būnant ant kryžiaus pakabintam, vienas iš romėnų kareivių perdurė širdį, šona, iš kurio ištikėjo kraujo ir vandens. Ir švenčiausiojo sakramento kultas būtent tuo metu buvo ženklinamas Milane Ambrozijaus liturgijoje raudona liturginė spalva. Prancūzijoje Raudona buvo visų šventųjų dienos liturginė spalva, tai aiškia nuoroda į kankinių kraują, nes dauguma pirmų šventųjų važnyčioje pripažintų, sakytume taip legalizuotų, kurie mums yra pavyzdžiai, tai pirmieji buvo daugiausiai kankiniai, pradedant apaštalais ir baigiant kitais krikščionėmis, kurie buvo persiukėjami įvairiai kankinami, Nužudomi ir taip bandoma užgneušti Kristaus gerąją naujieną. Taigi tuo metu, kaip girdėjome, Prancūzijoje raudona buvo visų šventųjų dienos liturginė spalva. Tuo tarpu Romoje, šiai šventiai, tai yra visų šventųjų, buvo skiriama balta spalva, triumfo simbolis. matome, balta spalva jau triumfo, nes... Vėliau, kaip matysim, ir jau matom, tas užuomasgas, baltas spalva bus priskiriama Dievui. Tai ir matom ir krikšto peigose jau nuo pirmų krikščionybės amžių apsivelkame kristumi triumfo. Tačiau yra primenama, tarsi po to baltų drabužiu, ta simbolika, jog, kai sako kristus evangelijui, mane persekėjo ir jūs persekios, manęs nekenčia ir jūsų nekes. Taigi primenama po šio džiaugsmo sustiprinti dievų savo sieloje, savo gyvenime turime ir pakentėti. Taigi tuo metu Romoje ši visų šventų šventi buvo skiriama baltas spalva girdėjome triumfo. Taip pat, kai mes dalyvaujame liturginėse peigose, visada atkreipkime dėmesį, kokia spalvą Apsirengęs yra kunigas, nes kunigas rodo liturginę spalvą, liturginę nuotaiką. Tai šitą matome, bet visada bandykime suprasti, visada bandykime suvokti. Taip pat... Prie liturginės spalvos, kurie apsirengęs dažniausiai būna kunigas, dar kartais būna ir papuošiami patarnautojai, tai vadinamiais tokiais škapleriais, kuri per galvo špriekio iš priekio ant nugaros ta liturginė spalva arba kažkokis kitas. Ženklas ant patarnautojo drabužio liturginio, tokio kaip kunigo, tos dienos liturginė spalva, tai visa da sukuria nuotaiką, nuotaiką ir duoda Vadinasi, toms apieigoms kažkokia linija. Tai visada stebėkime ir bandykime suprasti, ką reiškia. Visada taip pat pagal liturginę spalvą, ypač mišiose, taip pat sakramentuose, sakramentalijos yra parenkami švento rašto skaitiniai. Ir jie visada tą patinasi siejasi, ar ne? tai irgi iš šitą turime atkreipti dėmesį ir dalyvauti samoningai. Taip pat labai būna įdomu stebėti ir galbūt žmonės nepagalvoja, ar nesamoningai būna kokia liturginė galbūt didesnė šventė, pavyzdžiui, ir sėkminės, ar taip pat gavėnios advento metas žmonės kartais patys apsirengia kažkokią savo drabužio detalę arba kartais drabužį tokį, Tai kartais pagalvojau, galbūt žmogus supranta, galbūt pasiskaitė, galbūt ir pats taip nusiteikė, nes mes savo pasaulytiniuose įvykiuose ir gyvenimo tarpsniuose taip pat naudojame spalvas ir mes jas paveldime, bet turime žinoti, kodėl, kokia viso to prasme, nes tai sukuria nuotaiką. Ir taip pat turime atitinkamai elgtis. Nes bažnyčioje šitas suprantame daugumą, nors būna jau dabar visokio, net ir tikinčiųjų, arba šiaip užklystančių visokių turistų į bažnyčią, ypač mišių metų, kitų liturginio apieigų metų, kurie nesupranta sukuriamus atmosferos. Tai, kad bažnyčioje žinom, kad apieigos, vat ir kaip minėjau, liturginės spalvos, sukurio nuotaiką duoda krypti, mus nuteikia. Tai ir mes naudodame pasaulytiniuose dalykos irgi, Tam tikras spalvas turime nusiteikti ir žinoti, suprasti, nes būna kartais keista, žmonės ir per gedalą užsideda tamsius drabužius, bet nežino arba elgesi netitinkamai, sakytume, neadekvačiai, bet tai turi nuteikti, nes ir Liturginėse apeigose, mišiuose sakramentų šventime, kaip minėjau sakramentalio, tai yra vidinės dvasinis nusiteikimas. Duoda kažkokią atspirties tašką. Kaip minėjom vėliau kitose katechezės laiduose, vėliau artėsime konkrečiai į pirmosius krikščionybės amžius, į jau bažnyčios popėžių sudarytą vadinamą liturginių spalvų kanona. Tai yra taisyklės, kur kas... Ir kaip turi būti naudojama, tai mes irgi turime nusiteikti ir bandyti išvelgti per tai. Nes, kaip sakoma, liturgiją turime išgyventi visais penkiais pojūčiais. Tai rega, klausą, lytėjimo, taip pat skonio ir taip pat kvapo. Visą tai turime išgyventi. Ir spalvos, va būtent, yra vienos iš penkių jūsų. Mums duodama išgyventi tai rega, bet taip pat per regą mes įsileidžiame tą žiūrėjimą šorinių spalvų išgyvenimą, liturginius spalvų išgyvenimą į savo vidų ir į savo nuotaiką, į savo emocijas, į savo protą, į savo mąstymą ir meditaciją. Taigi visada dalyvaudami arba jeigu pasidomim tos dienos liturginę spalvą, Liturginės švento rašto skaitiniais pabandykime įsivaizduoti, nes liturginės spalvos irgi yra iš gamtos, kaip girdėjome nuo Senojo testamento, viskas buvo pradžioje natūraliai, netgi su natūraliais dalykais, funkcijom, maišant, keičiant, spalvinant, visą tai mums sako kažkatai. tai. Ir matome didelį ir pakankamai tikrai įvairo gamtoje spalvų spektra atspalvių spektrą, kurio mes irgi matome tam tikrus ženklus. Visi ir gyvūnai, ir padarai, ir žmonės reaguoja į tam tikras spalvas. Tai liturgijoje irgi, tai tarsi sakoma tam tikros spalvų dėmesio. Dabar bus tokia tema. Balta tai vadinasi tyrumo, dieviškumo, kažkoks atkreipimas ir bandymas suvokti. Ką čia dabar darysime raudoną, tai kančios iš aukštinimo karaliuškumo, vėliau matysime ir kitą prasme, taip pat žalia, jog tai yra šventosios dvasios veikimo laikas, gyvybės laikas, taip pat vėliau matysime kokia ir iš kur atėjo prasme violetinės spalvos, jog turime nurimti, sustoti, pajusti savo trapumą, žmogiškumą. Taip pat auksinė spalva, kuri atstodavo visas spalvas. Irgi apie tai ateityje bus kalbama kitose katechezėse apie liturginės spalvas. Ir matėme juoda, kuri neseniai iš mūsų liturginio spektro Lietuvos katolikų bažnyčioje visai neseniai buvo. Išimta ir kodėl? Išimta matysime Taip pat mūsų Lietuvos viskupų konferencijos išleista rašta, kuris norėjo parodyti tam tikrą gilesnę teologinę dvasinę ir liturginę prasme, bet nenubraukiant, neišmetant ar kažkaip panašiai. Taigi dalis dalykų atsinaujina, dalis dalykų kitaip įsiprasmina, taip kaip ir mūsų liturginės spalvos ir liturginis gyvenimas. Nereikia įsigasti, jog to, ko mes nežinojome, arba tai, ką žinojome, galbūt išjudins mus ir mes galvosim, kaip čia dabar liturginė spalva. Aš supratau, vienaip čia buvo aiškinama Šiame laikmėte ir bažnyčios liturgijoje kitaip neįsigaskime, arba kažkas dingia, arba kažko jau nėra, tai natūralu, kad forma keičiasi, bet prasmės niekas nepakeičia. Kaip ir šventas raštas amžinas, dievas yra amžinas ir bažnyčios tradicija yra pakankamai sena, taigi neįsigaskime, jog liturginės spalvos galbūt įgauna kitokią prasmę, nors dalis jų prasmės nesikeitė, bet kai kas yra ir pasikeitę bei išnykę. Taigi baigėme šią katechezės laidą, kuri buvo apie liturginės spalvas ir jų kanoninį formavimąsi. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems linkiu gražios dienos ir domėtis paslypi po mūsų liturginėmis spalvomis, dalyvaujant apeigusią sudė.